0: Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. ¡Feliz año nuevo 2024! Este será tu año. Hoy vamos a hablar sobre la protección. La protección ante todo. Y espero que este 2024 tú decidas... Protegerte a ti mismo, proteger a tu familia y a tus seres queridos. Regularmente cuando recibo personas en asesorías privadas, eh, hago un diagnóstico y en el diagnóstico vemos eh, ingresos, vemos cómo está la situación actual en cuanto a protección. Esto quiere decir cuánto tienes para tu fondo de emergencia, eh, jubilación, planes de futuro, cuentas de inversión y también la parte de las deudas. Este panorama nos permite hacer un diagnóstico y establecer un plan de trabajo. Dentro de las preguntas también está, ¿qué seguros tienes? Y les puedo decir que hay varios escenarios, pero los más comunes que encuentro es, uno, no hay seguridad, no hay protección, no hay seguros. Y dos, sobreprotección, es decir, demasiados seguros que no necesitas, y solo estás gastando tu dinero. Entonces, en este episodio, espero ayudarte a poder encontrar las mejores opciones de seguros que existen en el mercado. Y para ello, The Money Company te puede apoyar. Puedes escribirnos al WhatsApp que está en nuestra descripción para que podamos eh, asesorarte de la mejor manera. Hace unos siete años... Estaba en un momento de crisis en el trabajo porque tenía demasiado trabajo y ya llevaba varios meses sin poder descansar. Trabajo con jornadas bastante largas. trabajo en donde tenía que pensar mucho, dar soluciones, hacer reportes y estaba sumamente estresado. En esa época eh, decidí hablar con mi jefa y decirle, mira, necesito descansar por favor dame uno o dos días ella rápidamente va al calendario y se pone a ver y dice acá tenemos visitas acá tenemos que entregar reporte acá tenemos, no habían días y yo en realidad ya no podía continuar apareció un lunes y ese lunes era como el único día disponible que se podría tomar y yo le dije lo tomo, se acercó el tiempo, y ese sábado por la mañana, agarré camino a Puerto Barrios. Puerto Barrios es una región eh, de playas tropical muy bonito acá en Guatemala. Y decidí manejar hacia este lugar. Son alrededor de ocho horas de camino si te va bien, porque el tráfico en nuestro país es complicado, y más en esas carreteras. Llegué allá y tengo familia, entonces logramos eh, disfrutar, conocer, salir. Y el día lunes decidí regresar a Guatemala. Estaba planificando venirme despacio, tranquilo, disfrutar de mi retorno. Pasé desayunando a un restaurante de comida rápida, tomé un café y luego decidí iniciar mi viaje. Agarré el carro y venía de regreso, pero tenía unos cables que me estaban molestando, así que decidí empezarlos a componer. En una recta que venía, eh, logré agarrar los cables, ponerlos en su lugar, pero cuando volteé a ver mi camino, lo único que venía era una curva pronunciada, la cual aún logré esquivar por un momento. Habían unos árboles que detenían el carro para que yo no me fuera al precipicio, pero de repente ya no habían árboles y el carro cayó en el precipicio, que no era tan alto, pero sí di unas dos o tres vueltas en el aire. Cuando el carro cayó, lo primero que hice fue chequear que yo no tuviera golpes y sí, tenía golpes. Me hice un torniquete, porque debido a los diferentes puestos que he tenido, he sido certificado en primeros auxilios y lo primero que hice fue hacerme un torniquete en el brazo, porque pues tenía una herida bastante fuerte el carro estaba totalmente destruido. Yo no sufrí eh, muchos golpes. Pero lo primero que empecé a hacer fue buscar ayuda en medio de la nada. Salí como pude y empecé a hacer llamadas. Eh, recuerdo que llamé a mi familia. Les dije, miren, tranquilos, no se asusten. Pasó esto, esto y esto. Necesito que eh, tengan esto listo. Yo ahorita voy a ir al doctor a un hospital por acá para que me puedan atender. Ya gestioné eh, toda la ayuda que necesito. Pero el inconveniente es que yo no contaba con un seguro. En esa época había optado por un servicio que me permitía tener asistencia vial. Cuando los llamé me dijeron desde donde usted está para lo que necesita... Aún tiene que pagar una cantidad fuerte. Y yo, bueno, no puedo hacer nada. Está bien. Llegué al hospital. Al llegar al hospital, me atendieron. Eh, me entraron en emergencia. Y recuerdo que me pusieron una inyección. No sé cómo se llama y si algún doctor que nos pueda con, eh, contar cómo se llaman, pero... Eh, recuerdo que la eh, enfermera me dijo, mire, le vamos a poner una eh, inyección bastante fuerte. Usted va a sentir como náuseas muy fuertes y dolor. Así que no se preocupe, yo se lo estoy diciendo. Y yo me le quedé viendo y dije, creo que ella no sabe con quién está tratando. <risa> Porque yo creí que era muy fuerte. Me pusieron la inyección e inmediatamente yo sentí náuseas muy fuertes. De verdad, nunca había sentido eso en mi vida. Y un dolor bastante fuerte, pero fue una inyección que me ayudó a no sentir dolor por periodos muy fuertes. En ese momento por el shock yo no sentía el dolor, pero sí recuerdo que después de 10, 12 horas me dolía todo. Ya que mi cuerpo había sufrido muchas eh, pequeñas lesiones. La parte del cinturón también me lastimó y llegué a mi casa... Casi a la medianoche, en ese día lunes que había pedido de descanso, y me puse a pensar que lo único que había logrado era muchas pérdidas. Pues no tenía seguro. Tratamos de investigar qué se podía hacer con el carro. No se podía hacer nada, no se podía lograr nada, porque ya no se podía rescatar. En esa época, gastaba muchísimo dinero en comida, en salidas con los amigos. Gastaba muchísimo dinero en cosas innecesarias. Pero pensar en pagar un seguro para mí era de locos. ¿Cómo vas a creer? No le voy a regalar mi dinero a las aseguradoras. No sirven de nada. <ríe> en ese momento deseaba tener un seguro. Anhelaba tener el seguro de carro y decir, aquí está, devuélvame mi dinero. Por la mínima cantidad anual que pagué, por favor, devuélvame dinero, pero no fue así. Tuve que enfrentar la situación, empezar a ver qué hacía para poder comprar otro carro y poderme mover. Y pues en ese caso, lo primero que haces es endeudarte. Si hubiese pasado algo grave, hubiera sido hospitalizado y no hubiera tenido seguro. Creo que la factura hubiese sido muy fuerte y me hubiera endeudado. No tienen idea de la cantidad de personas y familias que me contactan para poder trabajar su plan financiero y que traen problemas financieros por una emergencia en la cual no tenían un seguro. Un seguro protege tu dinero. Claro, un buen seguro regularmente recibo como les había comentado muchas personas que están sobreaseguradas y que ni siquiera se dan cuenta que están gastando por gusto pagan un seguro de vida de 50 quechales en este banco de 65 en el otro de 85 en otro de 160 en otro lugar y lo peor de esto es que su familia ni siquiera lo sabe y solo siguen gastando y gastando en seguros que no necesitan les puedo asegurar que ya hubiesen ahorrado la cantidad que llevan gastada en seguros en una cuenta de ahorro o de inversión al 8-6% con interés compuesto. Tendrían muchísimo más dinero y liquidez en vez de tener un seguro que solo sirve cuando ya no estás. Por eso, un seguro de vida para mí no es de las mejores opciones. Claro. Hay seguros de vida a término y esas sí son las mejores opciones porque pagas primas muy chiquititas y obtienes muy buenos resultados e en caso tú ya no estés. Recuerda, en The Money Company te podemos apoyar y asesorar con los mejores seguros que existen en el mercado. Nuestro propósito no es venderte un seguro solo porque sí. Nuestro propósito es protegerte y que tengas las mejores opciones, las que sí necesitas. Muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, Josué, odio los seguros. Josué, los seguros destrozaron mi familia. Josué, y yo no creo que haya sido el seguro. Creo que fue el mal asesor. Un asesor inconsciente, un asesor que solo te está vendiendo, que no le interesa. Tu protección que no le interesa, tu vida financiera o familiar. Ese es el problema. Hace algunos años una corredora de seguros intentó venderme un seguro para el carro. <ríe> lo que ella no sabía es que soy experto en seguros. Y le mandé la información de mi carro, el costo, eh, con cuánto lo quería asegurar, todos los datos. Y ella me mandó dos opciones de seguro. Yo le dije no, ninguna de esas dos me sirve porque usted está tomando datos que yo no le di. Ella me dijo, no, usted tiene que darme estos datos porque a este precio es lo único que me aceptan las aseguradoras. Y yo le dije, no, es mentira. Yo necesito que usted me asegure de esta forma. Ella me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Eh, su cita es para tal fecha y nos vemos. Cuando llego a la cita, yo tenía poco tiempo y solo iba prácticamente a firmar y dar los datos de pago, y cuando veo el contrato, venía con un montón de pequeñas cláusulas marcadas que yo no pedí. Y le dije, señorita, usted perdió tiempo en venir, perdió tiempo en imprimir ese contrato que yo no le autoricé y yo no le voy a firmar esto. Yo le pedí este monto sin estas cláusulas y usted simplemente me está obligando a pagar cosas que yo no necesito. Ella se molestó y me dijo que ninguna aseguradora iba a asegurarme como yo quería y que disculpara, pero que no iba a trabajar conmigo. <ríe> Fui con la aseguradora directamente, que ella me estaba ofreciendo, y solicité tal cual yo quería. Ese mismo día salí con mi contrato firmado y pagado. Hay malos asesores de seguros que te tienen pagando primas tan altas que no necesitas. Veo personas pagando seguros médicos de 800, 900 al mes y no les cubren nada. Tienen un millón de vitalicio y lo usan mal porque no los asesoran. Actualmente pago mi póliza de seguro de gastos médicos y únicamente gasto 3,500 al año. Y tengo coberturas del 100% en los mejores hospitales de mi país. Y claro, los asesores de seguros ni siquiera saben que existen. O no los promueven porque no educan a las personas de cómo deben usarlos o cómo funciona. También están los seguros internacionales que te cubren al 100% en tu país. Y si necesitas de un experto internacional, puedes viajar a Estados Unidos con un deducible que te permitirá pagar una mínima cantidad comparada a las facturas que Estados Unidos te podría dar. Esa es la molestia que muchos tienen contra los seguros. No es contra el seguro o con la empresa de seguro. En realidad es el asesor. Como te vuelvo a mencionar, si te gustaría que en The Money Company te podamos asesorar y darte las mejores opciones para tu caso específico, no dudes en contactarnos. Puedes ir al WhatsApp que se encuentra en el link de nuestra descripción de este podcast para que juntos podamos ver las mejores opciones para ti. Y no tengas miedo a decirle no a esos asesores que únicamente te tienen llenísimo de seguros que no necesitas, porque tu dinero vale más en líquido, tu dinero vale más bien invertido. Uno de los pasos más importantes para poder estar protegidos es poder tener un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia inicial debe de poder cubrir, debe de poder cubrir todos los deducibles de tus seguros, ya sea el seguro médico, seguro de carro, cualquier tipo de seguro que tengas y que pueda también ayudarte mientras tú te quedas sin trabajo. Mi recomendación es que puedas tener un fondo de emergencias de por lo menos en Guatemala de mil quetzales, si estás soltero, por lo menos pero si tu deducible es de $1,500 o de $2,000, esa sería tu cantidad inicial. Si tienes familia y tienes dependientes, en este caso hijos, tu monto ideal podría ser alrededor de $2,500 a $5,000 quetzales. Y tú dirás, qué loco, Josué me está pidiendo que tenga dinero ahí sin moverse, sin hacer nada. Sí, es dinero que te va a proteger y no va a hacer que tengas un mes desbalanceado y que te endeudes nuevamente, porque ese dinero te ayudará a cubrir las emergencias. Y ese fondo de emergencias no se queda ahí. Ese fondo de emergencias hay que maximizarlo. Un fondo de emergencias completo es de 3 a 6 meses de gastos fijos. He escuchado personas que recomiendan que sea el total de tu salario. No es así. En realidad, lo que tienes que estar cubriendo son gastos fijos. Y para ello, como dice Dave Ramsey, de quien vamos a hablar en nuestro episodio número 9, te contaré todo sobre él, todo lo que he aprendido, sus siete pasos de bebé. Y sé que vas a aprender muchísimo sobre Dave Ramsey. Él enseña que podamos cubrir nuestras cuatro paredes. Y las 4 paredes son gastos fijos de servicios. Agua, luz, teléfono, internet. Pues ahora el internet es prácticamente un servicio que sí o sí tenemos que tener. Luego de eso, el pago de la casa o la renta. Y también vamos a incluir los gastos para movilizarnos. Ya sea que te muevas en taxi, en Uber, o te muevas usando gasolina, o usando el transporte público. ¿Cuánto gastas al mes? Y eso lo tienes que considerar. Y por último tu alimentación, lo que comes. ¿Y por qué es así? Porque con estas cuatro paredes tú puedes cubrir tus necesidades básicas para seguir adelante e ir a trabajar y hacer más dinero. Y necesitas tener tres o seis veces esa cantidad. Entonces, el fondo de emergencia te permitirá seguir y continuar cada mes sin que una emergencia o una situación que no esperabas te desbalancee y caigas nuevamente en problemas financieros este fondo de emergencia como ya sabemos hay que eh, tener tres a seis meses de gastos fijos no de lo que tú ganas sino de los gastos fijos que tienes las cuatro paredes como he mencionado muchos tienen seguros muy malos un ejemplo de eso es que tengo una protección de 3 millones de quetzales que se renueva cada año es decir que podría gastarme 2 millones y al siguiente año tengo 3 millones de protección nuevamente y mi póliza anual es de únicamente 2100 quetzales imagínate y mi cobertura es del 100% ante cualquier enfermedad sea crónica, grave o lo que pase pero son seguros que muchas veces no conocemos si quieres saber más sobre los seguros eh, que ofrecemos y que tenemos tanto locales como internacionales. Dale click al link del WhatsApp que está en este episodio y con gusto estaremos platicando contigo para cotizarte. Este 2024 date amor y protege tu dinero. Busca los mejores seguros y las mejores opciones en el mercado. Quiero invitarte a que contestes la encuesta que tenemos esta semana y agradecerte por participar. Hemos recibido varios comentarios. También eh, muchas personas ya han estado eh, calificando el podcast y los episodios y eso nos ayuda muchísimo para poder continuar y llevar educación financiera de calidad a todo el mundo.